0: Du lytter til 1 Da jeg var barn havde min storebror og jeg et sted vi kaldte for Hokus Pokusland Det var der hvor parcelhuskvarteret stoppede og blev til et stort naturområde med eng og skov ned til fjorden Husene og naturen var adskilt af nogle kæmpe store kastanjetræer hvor flagermusene holdt til Når flagermusene fløj ud fra træernes kroner for at søge føde i skumringstimen, kunne man få dem til at dykke ved at kaste kastanjer op i luften. På den måde kunne vi få lov at se det her lille sky natdyr helt tæt på. Det føles som en hemmelig verden, vi fik indblik i, der i tusmørket i Hokuspokusland. Jeg hedder Sara Troense, og jeg er radiodokumentarist. Jeg har de seneste år dyrket og undersøgt mørke sammen med performancekunstner Alaya Riffenstahl og musiker Julie Jettland. Tilsammen er vi tre kunstfællesskabet Mørk. I den her serie taler vi med en række eksperter om, hvad mørket gør ved os, og udfører eksperimenter for selv at opleve alt det, der ligger gemt i mørket. Vi har let i fortiden, i kunsten, i fantasien og i videnskaben. Her på vores brede grader har mørket altid været et grundvilkår. Vores nordiske forfædre levede i tæt samhørighed med mørket.
1: Den måde, jeg praktiserer shamanisme på i dag, er ikke så meget farvet af forskellige andre kulturer. Men jeg prøver meget at trække det tilbage og se, hvordan kan det give mening her, hvor vi kommer fra. At det her, vi hører til, det er det land, der kalder på mig. Det der med at kende sit lands myter, det havde og har. Haft har haft stor betydning for mig i dag. Maria Lisette Jakobsen kalder sig selv
0: for en moderne, klog kone. Vi sidder i et stort rundt telt, hvor ilden buldrer i brændeovnen i baggrunden. Teltet ligger i hendes frodige baghave, som hun kalder for hyldemorshave. Her underviser hun i gammel nordisk lærdom om planter og deres magiske og helbredende kræfter. Det er ikke kun Urter, der kan have helende og magiske egenskaber og visdom i følge Maria. Det har mørket os. Det vidste vores forfædre, og det skal jeg at opleve, når Maria sender hende på en såkaldt kaldt udsædning i
1: skoven mørket kan være nærende og kærligt og livgivende. Ingenting fungerer uden os at have tiden i mørke. For mørket er jo ligesom sådan et frugtbart rum der hvor at vi får mulighed for at se tingene som de måske i virkeligheden er og ikke som vi forestiller os at de er. Udsædning er den gamle nordiske form for en visionssøgning. Man kender den fra de skriftlige kilder, fra de gamle islandske tekster, hvor man hører blandt andet om vølven i vølvens spoddom, hvordan den begynder med, ene sad hun ude, da Odin kom til hende. Den har man hen tolket som, at hun sad på en udsædning og fik sine visioner. Og så måske, hvordan Gud og Odin kom til hende, og hvordan hun for ham beretter verdens skabelse og verdens undergang. Dengang der var udsidningen en velkendt metode at bruge til at søge store visioner på. Og visionssøgning kender man i dag fra masser af kultur over. Men vi kan bruge den her udsidning i dag også netop til det samme, at søge råd og vejledning og kraft. Man siger, at man sidder ude for visdommen. Og rent praktisk så foregår det ved, at man går ud i naturen, uden for gæret, altså ud i det vilde, og sidder der fra solnedgang til solopgang.
0: Det er lejre, der skal på udsædning, imens jeg blot er med for at optage de indledende forberedelser og være moralsk opbakning. Altså, jeg har
2: sådan tænkt meget over det der med, at, at mørket virkelig er et sted, hvor jeg føler, at jeg kommer i kontakt med altså, en helt anden sanslighed. Og det er der, jeg bliver inspireret. Det er der, jeg slipper for alle de her forstyrrelser, som jeg synes, dagen er. Det, altså jeg føler, jeg føler som at jeg tænker mere poetisk. Jeg synes, at, at det føles som om, jeg kommer i kontakt med noget, der er mere magisk. Samtidig er det også det sted, hvor jeg er enormt bange. Fordi det er også et ubesjælet rum for mig at komme til at tænke på det der med, at jeg har tit boet i lejlighed eller huse, for der har været et rum, vi ikke rigtig har brugt. Og det rum har jeg på en eller anden måde ikke kunne lide at gå ind i. Og sådan har jeg det lidt med mørket Også Jeg kan sagtens sidde derhjemme og være mørkt Og jeg kan sagtens være Sidde i haven, hvor det er mørkt Jeg vil ikke kunne gå ind i en skov, jeg vil ikke kunne gå ind i det rum, der ikke er besjælet Eller det rum, jeg ikke selv har indtaget Og det synes jeg er ærgerligt. Altså også når jeg har taget sted og været øh, Alene i en måned Så har jeg sådan sørget for at gå tidligt i seng Jeg gør alt muligt for, at jeg ikke kommer ud Det sted, hvor jeg er enormt bange Altså det er sådan et Jeg, jeg er simpelthen bange for, at der gemmer sig noget i mørket Som en sind ikke vil kunne forstå. Hvor jeg vil kunne miste min forstand. Den sorte for den er kommet den sidder på tæt den skjuler med sin lille den lige klar
0: Mange vil måske genkende den frygt for mørket, som Alaya oplever. Det kan jeg i hvert fald selv. Men hvorfor er vi så bange for mørket? Eivind Johansen er psykolog med speciale i at behandle skotofobi. Det er den kliniske betegnelse for at være mørkeret.
3: Det vi frygter, det er ofte meget irrationelt. Så for eksempel så er det det færreste der går rundt og er frygteligt bange for elektricitet. For det er det bliver vi hele tiden udsat for og vi er ikke predisponeret genetisk for at blive bange for det ting, for det var der ikke i stenalderen. Ja, mørke er det er jo uh, en helt uh, naturlig, normal frygt for mørket i virkeligheden, og som uh, Vi alle mennesker naturligt har, og som opstår egentlig ret tidligt i barndommen. Og det er nok noget, som har været fordelagtigt egentlig for os mennesker, at vi har været bange for mørket. Især i vores evolutionære historie, hvor der var mange farlige dyr, og så dem, der gik ud i mørket og slet ikke var bange for det, de faldt og døde og bespist der forskellige farlige dyr, så deres gener det er jo ikke kommet med. Og de gener, vi sidder tilbage med, det er dem, der naturligt disponerer os for at være bange for mørke. Når vi nu bliver bange for mørket, så følger også forestillingen om, hvad der nu kunne være ude i det mørke. Også til, at de gener, der disponerer os for at være mørkeredt, de steder er med os, det er simpelthen fordi, at vores længste evolutionære periode, det er fra stenalderen i virkeligheden, der var det rigtig farligt at gå ud, når det var mørkt. Det er det jo ikke længere, men i det lange løb i menneskets evolutionære historie, så er den her moderne tidsalder med... Lys for hvor vi primært bevæger os på asfalt. Det er simpelthen ikke noget at få de her gener væk fra vores fælles genpool.
0: Selvom man ikke kan møde farlige dyr i skoven om natten i Danmark længere, er det stadig en god idé at forberede sig grundigt inden en udsidning ifølge Maria Lisette Jacobsen. Derfor sender hun Alaya på en trommerejse. Det foregår rent fysisk i det grønne telt i haven, hvor Alaya ligger på gulvet med et tæppe over sig. Maria forklarer, at Alaya skal vælge et sted i naturen, som hun er tryg ved. Det bliver et æbletræ i Alayas barndomshave.
1: Men hvad der ellers sker på en trummerejse, det må jeg hellere lade Maria forklare. En trummerrejse, det er jo en, en sjælerejse, kan man også kalde det, hvor at man lader sin sjæl, til lyden af trommen, rejse til de andre verdener. Og det kan man gøre for at søge healing, eller råd, eller vejledning. Men det foregår altid i en ændret bevidsthedstilstand. Og det er ligesom det, der er kendetegnende for det shamanistiske arbejde. Og at man altid arbejder i tæt kontakt med en ondefælde. Og en åndefælde, det kan være en skytsånd, eller et kraftdyr, eller en åndelig vejleder, eller en eller anden slags. Så man arbejder aldrig alene, forstået på den måde, at det er ego, der beslutter, hvad der skal ske. Og jeg skal heller ikke selv tænke mig til... Til svaret. det opnår jeg sammen med min øh, rejsemarker, min åndefælde, og så søger jeg den her viden, øh, eller min sjæl søger den, om man vil. Man rejser til lyden af trommen, og derfra så foregår der alt muligt spændende, når man rejser ud i de andre verdener, som er en slags øh, rejse ud i vores fortryllede verden. Altså den fysiske virkelighed, vi kender øh, fra vores liv, men vi får lov at se dens fortryllede inderside. Og der, der, skal du så bede om, at der er en, der vil træde frem og hjælpe dig med din udsendning i aften, hvor du gerne vil blive ven med værket. Det kan også godt være, at der kommer flere, det kan man aldrig vide. Vi kan ikke bestille pizza med ekstra ost, så det er ikke så vigtigt, om, øh, om de kommer i dyreham, eller i menneskeham. Jeg, jeg slår sådan en øh, jordpuls, monoton jordpuls, med tromme, Når at, øh, jeg synes, at tiden er gået, så slår jeg fire gange fire slag for at kalde dig hjem. Så er det, at du siger tak til dem, der nu er truppet op. med et par timer, så har jeg rigtig meget brug for, at du er her, når vi går i skoven. Har du mod på det? Jeg ja, har så meget på det.
2: Allerede der jeg stod ved træet, så mærkede jeg bare, at det var en ørn. Og der var et menneske med en kappe, men jeg følte, det var mig selv. Jeg følte, at de to ørene sad på mine skulder og rejste ud og kom tilbage. Og beskeden var ligesom, at vi kan ikke se noget inde i skoven. Du skal mm. ud og se himmelen, du skal se højt. Det følte som om det var mig selv, jeg så. og mig selv, jeg mærkede. Jeg næsten mærkede sådan, både en blanding af dem sidende, men også kunne mærke fjer Uden jeg selv fløj, men sådan ligesom... Oh, der er nogen der ud
1: og kigge for mig. Der er nogen der ud og har øje. Det er meget klassisk den der med at man, man er sin onde eller sin kraft sit kraftdyr eller man, man ser ud gennem deres øjne eller man ser på dem at det er sådan en en dynamisk bevægelse i at være smeltet sammen meningen. Saturn uti. Tag er af den alt Tænker du i gode hende
2: enormt
0: tryk. Okay.
1: Alt det her, hokus pokus, det er jo for at være med til, at vi kan skifte bevidsthed. Så det er ikke bare hokus pokus, det er jo også for ligesom at hjælpe vores øh, moderne øh, hverdags sind til at åbne sig. Mørket
0: påvirker ikke kun sindet ved, at vi kan blive bange. Mange mennesker oplever også, hvordan mørket kan tynge humøret, og for nogen i en sådan grad, at de bliver alvorligt deprimeret. Claus Martini er psykiater og har igennem 20 år forsket i, hvordan lys og mørke påvirker sindet.
4: Man kan sige, at det er vigtigt at få lys om dagen, men det er jo mindst lige så vigtigt at få mørke om natten. Ikke? Og vi snakker meget om lysforurening. Vi undersøger jo meget, at folk bruger gardiner for eksempel, hvor meget de trækker for om natten. Og hvor meget de, altså i vores nye undersøgelse, hvor meget de slukker lyset om natten. På den måde vil vi få noget information om, om de faktisk holder nat, eller de har lyset tændt om natten. Mange af vores patienter de sover jo kronisk dårligt, og så går de jo op om natten, så får de lys. Så undertrykker det jo melatonin, og så påvirker det altså ens med. Hvis man har depression, og så sover længe om morgenen, så får man det dårligere. Og så det hjælper simpelthen at få folk til at, at primært stå lidt tidligere op. Så bliver de også øh, hurtigere træt om aftenen og sover. Så skubber man ligesom døgnrytmen tilbage. Og det har sådan en antidepressiv effekt. Og der er mange, der ikke ved det, for de vågner om morgenen har det rigtig skidt. Og så tænker de, at jeg lige skal blive liggende, for der ikke er ikke noget, jeg skal eller kan eller har lyst til. Og så får de det endnu værre, når de ligger der sådan hals over øh, hele formiddagen. Vi har jo melatonin, ikke? det er jo ligesom søvnhormonet som kræver noget mørke for at stige. Der er ingenting om dagen, så det er først, når man kommer i mere dunkle belysning om aftenen, at det stiger. Men det har samtidig også sin egen døgnrytme, så det ved godt, at det skal stige om aftenen. Men det kan man skubbe med ved at lys, Så kan man skubbe døgnrytmen på den måde ved at påvirke melatonin. Der kan man også benytte det psykologiske fænomen af, at man tror, at lyset skinner ind af Så vi har lavet sådan nogle øh, særlige lyspaneler, som er bygget ind i vindueskarmen. De ser ud som om med lyset skinner ind og laver en refleksion på væggen, så man har, får et indtryk af, at det er solskin i dag, plus de giver meget stærkt blåt lys. Så man kombinerer så lidt det psykologiske og det fysiologiske i lyset. Og det er det, vi oplever udenfor i dagslyset. Der ved vi jo godt, når det er solskin. Det bliver de fleste af os jo glade for. Men lad gør vi det jo på den måde, at øh, vi har det stærke lys og mere blålige lys om formiddagen, og så bliver det sådan mere gyldent om eftermiddagen, og om morgenen også, og hele natten også. Så specielt lyset kl. 2 om natten, så er det sådan ravfarvet og meget svagt. Altså det vi gør med, med det, der hedder døgnrytmebelysning, eller dynamisk lys, der gør vi det, at det, vi har det her solskindsarmatur, som er bygget ind i vinduesiden, og det starter kl. 6 om morgenen, og så kan man se, at det starter sådan meget raffarvet og blødt den første time. Og så bliver det sådan kraftigere og mere blåligt øh, til middag og øh, ud på eftermiddagen. Og så bliver det sådan øh, guldigt og hen under aften og svagere også, så man bliver træt. Og øh, så om natten, så er det så helt raffarvet. Det at hvis man øh, ligger og sover og vågner og tænder lyset, så vil man opleve det meget svagt og meget raffarvet. Det passer med, at vores øjne adapterer jo også om natten. Ikke? Vi tåler ikke så stærkt lys om natten. Så på den måde er natten bygget ind, kan man sige. Men det vil jeg sige, at altså mørket er for mig lige så vigtigt som lyset. Det er jeg helt sikker på, det er også for vores patienter, at det er jo ikke nok, de får lys. Altså vigtigheden af lys er et meget stærkt lægemiddel, og det skal doseres rigtigt. Man kan også dosere det helt forkert, så folk jo ikke får sovet. Så det er vigtigt, at man har den her vekselvirkning mellem noget godt dagslys og så noget godt mørke, som altså består af, at man har et rart sted at være, og der ikke er lysforurening i løbet af natten.
0: Man forsøger at efterligne naturens lys og mørke i behandlingen af depressive, fortæller Claus Martini. I Hyllemors have er det blevet eftermiddag, og Elia har været ude i skoven for at udvælge det sted, som hun synes er rart at tilbringe udsædningen på. Vi er på det sydlige stævns, så her er der ingen lysforurening fra større byer. Tilbage i det runde telt fortæller Maria lidt mere om den oldgamle tradition udsædning.
1: Det, som du kan komme til at opleve i aften, når du nu går ud på din første udsedning, Det folk, de starter med, det er den der angst for, hvad er det, der gemmer sig i skyggerne. Men som natten tit går på held, og man går dybere og dybere ind i selve udsedningen, så begynder der jo ofte at ske det, at... Øh Visionerne træder frem, og de kan både komme som egentlige visioner, altså billeder for øjnene, men det kan også bare være det, at skoven begynder at vise sig som, som det, den også er dens fortryllede inderside. Sådan at øh, træerne måske bliver til dansende øh, gamle kroner, eller, øh, eller at, at månen pludselig taler t- Nu er der nymåne i aften, så du får ikke meget måne at se, men det er tit det der med, at Angsten åbner sløret mellem verdenerne, men mørket åbner også. Og det er jo det, vi egentlig gerne vil ved udsidningen. Det er, at vi kan blive så nøgne og så åbne, at vi er øh, modtagelige for forandring eller for at få den visdom, som naturen den, den rummer. Og som vi beder om hjælp til, når du nu går ud, for du går jo altid ud med en hensigt. Vi går jo ikke bare ud for at holde et rave i Elverhøj. Når fuglen er færdig med at synge, så er der sådan et magisk rum, lige før det bliver rigtig mørkt, hvor at Æh, verden ligesom emmer. og gå i det der rum, eller i det, den tidslomme mellem dag og nat. Det er særlige Det er lige før man jo kan, kan se trollene komme, komme op af jorden. At gå ind i myternes rum. Man går ind i urtiden, når man går i det der rum mellem nat og dag. Vi nærmer os tusmørket. Det er, hvor solen går ned og lyset svinder. Så Maria
0: og jeg følger Alaya ud til hendes plads i skoven. Ja, det
2: virkelig er ret dejligt her
0: liggelig klar. Sådan. Nu
2: sidder jeg perfekt. Og så får du et kram. Ej,
1: du hører med i
2: opskatten. Ja. <laughs> tak. Hvad er din hensigt? Min hensigt er at blive vendt med mørket og blive tryg. Og faktisk også uh, finde noget styrke i mørket. Så husk dine ørne
1: og om hjælp. Så ses vi i morgen. Så ses vi i morgen. Jeg tænker på dig. Simonen. Long some
2: Det er næsten mørkt, og jeg sidder virkelig, virkelig dejligt. Men sådan lige inden det blev mørkt, der var der sådan en rådyr, som kom rigtig, rigtig tæt på. Og som gik sådan lidt rundt og kiggede på mig. Og så gik den om bag ved mig. Og så lige pludselig, så begyndte den bare at lave de vildeste lyde Altså sådan den gøde. Har jeg fået med Maria, hun siger det er, Men jeg har bare aldrig hørt den råbe på den måde før og så kiggede den på mig igen, og så løb den rundt i hele skoven, som om den ligesom advarede skoven, at jeg var her. Ret veldt. Men jeg sidder sådan på sådan et lille, en lille høj op ad det stort e-træ, hvor jeg kan kigge ud blandt en masse stammer og har er vanvittigt smukt.
4: Hvor
2: roligt i Det er det samme rådyr, det kan jeg høre. Det er, det er rådyr, der kiggede på mig lige, inden det blev mørkt, og så
0: løb den rundt i skoven. Som traditionen for udsædning foreskriver, sidder Alaya alene i skoven, for solen går ned til den står op igen, så hun oplever skiftet fra den lyse dag til det langsomt bliver aften og senere helt mørk nat. Når psykolog Eivind Johansen behandler folk med skotofobi, altså mørkeredsel, så bruger han en metode, der hedder gradueret eksponering. Her bliver patienten gradvist udsat for mere og mere af det, som man er angst for. Lidt ligesom på en udsædning.
3: Hvor man starter med at udsætte sig for måske noget, der er lidt mindre mørkt, og så går man gradvis frem og gør det mere og mere og mere mørkt. Således at man aldrig udløser den helt store angst, men et angstniveau, der er inden for det, man kan håndtere. Og man får hele tiden korrigerende erfaringer med mørke, hvor man kan se, at de ting, man kan forestille sig at er der, det er der ikke. Og også at den her angst, man oplever, den slet ikke kommer ud af kontrol også, for kroppen tager faktisk hånd om af sig selv ved et fysiologisk princip, der hedder habituering eller tilvænning. Så, så angsten vil faktisk forsvinde af sig selv. Når vi i forvejen er lidt angste, så har vi en tendens til at opleve det, vi kalder for visuelle illusioner. Altså hvor vi ser ting, der faktisk ikke er det sted, der passer med de, de tanker, vi allerede havde i forvejen om, hvad der måske kunne være. Vi har et system i vores hjerne, som er lavet til, at når en, en lille struktur, der hedder for amygd, eller begynder at sende det her... Faresignaler Jamen så skal andre dele i det der hedder det limbiske system Begynde at sætte i gang I nogle mentale processer Hvor vi får forestillinger omkring Hvad er det nu egentlig Der kunne være derude i, i mørket Hele systemet Det skal øge vores evne Til at overleve Der er ikke umiddelbart nogen risiko for At man mister forstanden Eller at det går helt galt Når man er i, i mørke. I værste fald så bliver man meget bange, men det er ikke så i sig selv farligt, mindre selvfølgelig, at man går så meget i panik, at man løber ind i noget eller laver noget dumt. Hvis vi kigger tilbage til starten af det 19. århundrede for eksempel, man var jo nødt til at forholde sig til mørke, og så bliver man jo vant til det, og man erfarer det, at det ikke var så farligt, som man forestillede sig. Selvom mørket rent faktuelt var farligere dengang. Så det er nemmere og nemmere, og nemmere at undgå mørke. Så man får ikke den der naturlige eksponering, det naturlige korrigerende erfaringer med det længere, som man engang fik.
0: Jeg har sovet i det runde telt i Hyllemors have. Og da fugle begynder at pipe, og solen er på vej op, går Maria og jeg ud for at hente leje. Vi er i august, og klokken er cirka 4 om morgenen. Vi går over engen, hvor togen hænger tungt. Det ligner noget fra en film. Jeg kan ikke huske, at jeg før har set en så massiv toge. Skoven er helt skjult, og vi kan først se den, da vi er ganske få meter fra den. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Der ser vi Alaya, der sidder ved sit træ og smiler til os. Jeg var ikke sådan bange, fordi jeg tror, det giver ret god mening
2: at se at det hele forandre sig så, så forsvandt den brune farve og langsomt forsvandt landskabet og så var det ligesom træerne der var tilbage til sådan nogle helt sorte skygger som kunne ligne alt muligt og så trådte himlen frem med sine stjerner så det var sådan hele tiden et nyt rum og jeg tror også jeg var kommet ud til det sted helt mørkt og så var gået ud så havde, jeg været, så havde jeg været utryg men det der med at man ser den der forandring og så træder himlen frem, og så her igen. Hvor det langsomt, så så forsvandt stjernerne, og så begyndte landskabet at komme frem igen. Så for mig handler det om den langsomhed, der er
0: i forvandlingen. Hun har svært ved at sætte ord på oplevelsen. Det er som om, hun har en hemmelighed, hun ikke kan fortælle nu. Derfor aftaler vi, at hun får optageren med hjem, så hun kan beskrive oplevelsen, når hun er landet igen. Og
2: Så sidder jeg her, og... Øhm jeg har lige sovet et par timer ude i Marias telt, sammen med Sara. Og nu har jeg lige satte Sarah af på en station, og så har jeg sat mig ud til stranden her, i nærheden af, hvor jeg bor. Og jeg har virkelig brug for sådan at, at lande blidt, inden jeg kommer hjem til huset fuld af gæster og og glade unger, der har brug for mig. Jeg havde sådan følelse i nat, at altså, jeg var slet ikke bange. Og jeg sad der bare som om, at det her, det kender jeg. Her har jeg siddet før. Og så havde jeg sådan følelsen af, her har jeg, har jeg siddet i tusind år. Jeg kender det her mørke. Jeg kender det her sted. Og på en måde, så var det ret forbudt at optage. Så når jeg optog, så, så brød jeg ligesom den, den stemning eller den kontakt, der var på et tidspunkt, da jeg sad der. Så øh, blev det sådan helt iskoldt omkring mit hoved. Og det føltes man som om, at der var noget, der sad oven på mit hoved. Og det var sådan helt trygt. Det var virkelig følelsen af, at her sidder jeg. Men ørerne, ørne i mit hår, og her beskuer jeg mit mørke. Og det er virkelig et, et sted, som jeg skal huske og besøge både mørket, men også den her anden verden, hvor mørket kan være en port. Alt forandrer sig til noget andet i mørkets skygger.
0: Vi håber, du har fået lyst til selv at gå på opdagelse og møde alt det, der ligger gemt i mørket. Tak fordi du lyttede med. Gemt i mørket er produceret af Myrk fra P1.